0: Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von Rosti-Hülshof, Julia Rabinovic, Harriet Beecher Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Käthe Rechers und natürlich Christine Löstinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Svetlana Jendel, Kundera, D'Avelli, François Sagan. Das ist eine ketzerische Frage
1: vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt.
0: Liebe Sophia, es gibt gewisse Bücher, die begleiten uns schon sehr lange, fast so lange, wie es unsere Freundschaft gibt oder mindestens so lange, wie es unsere Freundschaft gibt. Und eines dieser Bücher wollen
1: wir heute besprechen. Es geht um Das Geisterhaus von Isabel Allende. Eine echte Klassikerin und deshalb freut es mich sehr, dass wir es heute vorstellen. Und wie du sagst, das Buch hat schon ein bisschen eine Geschichte, auch mit uns beiden. Ich kann mich nämlich erinnern, wir sind ja gemeinsam in die Schule gegangen, in die Oberschufe. Und wir sind da von unserer Heimatgemeinde in Oberösterreich, von Warzburg ob der Eis, immer mit dem Zug nach Linz gefahren, wo die Schule war, <lacht> und wieder nach Hause. Und das war eine ganz schön lange Zeit. Und wir haben es natürlich genutzt zum Tratschen, zum Hausübung machen und manchmal auch zum Lesen. Wie sollte es anders sein? Und ich erinnere mich, dass wir beide, ich glaube nicht gleichzeitig, aber auf jeden Fall beide so innerhalb von ein paar Monaten, das Geisterhaus gelesen haben und ich glaube, wir hatten es doch beide aus der Bibliothek unserer Mütter. Genau, ich habe es auf alle Fälle von meiner Mama bekommen, mein Exemplar, und du von deiner. Ja, ich kann mich noch erinnern, so bei uns im Wohnzimmer gab es so ein Bücherregal oder gibt es noch immer das Bücherregal und da gibt es so ein paar Bände mit Isabella Allende und meine Mutter hatte das so schön alphabetisch geordnet und das Geisterhaus war eins davon und auch das, nein, es war das zweite Buch, weil ich habe ein Jugendbuch von Isabella Allende glaube ich davor gelesen, aber es hat mich sehr begeistert damals. Und ich glaube, dich auch. Ich, mich ich erinnere mich, dass wir auf jeden Fall drüber gesprochen haben. Genau, ich glaube, ich habe es ich ein bisschen davor gelesen. Ich habe es ähm, im, im Sommer davor, glaube
0: ich, gelesen, bevor wir dann gemeinsam in die Schule kamen.
1: Ah, deswegen länger. Aber ich dachte schon was länger als unsere Freundschaft. Aber jetzt verstehe ich. <lacht> ein was bisschen du länger, ein paar Monate vielleicht. <lacht> Ist erlaubt.
0: Genau, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich so begeistert war von dem Buch. Ich glaube, es war eines der ersten Bücher, wo ich so richtig einfach von der literarischen Qualität begeistert war und und total fasziniert von der Art und Weise, wie sie das erzählt und wie sie diese es kam mir vor, wie so ein ich kann mich noch erinnern ich, ich dachte es ist wie ein Teppich mit einzelnen Fäden, die total ineinander verwoben sind ich kann mich auch erinnern, dass das Buch mit demselben Satz beginnt, wie es auch endet ja, ich und es ist so ein, ein schöner Rahmen schöner Rahmen ist, dieser Kreis schließt sich so perfekt ich war ja auch voll begeistert davon
1: und ich finde es ist so ein Buch Richtig zum Eintauchen. Es geht ja auch über mehrere Generationen. Es ist so viel drinnen, so viele verschiedene Geschichten und es ist spannend und es ist ein bisschen magisch. Darüber werden wir heute auch reden und voller cooler Frauenfiguren.
0: Genau. Also ich freue mich schon sehr, dass du das jetzt sozusagen für den Podcast wieder neu gelesen hast und uns erzählen wirst, weil für mich ist es, wie gesagt, jetzt doch schon sehr lange her. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was du aus der feministischen Perspektive jetzt zu erzählen hast, weil damals waren wir tatsächlich noch keine Feministinnen. Nein, wir wussten es jedenfalls noch nicht. <lacht> genau. Aber bevor wir mit dem Geisterhaus starten, möchten wir noch unsere neuen Steady-Mitglieder bedanken. Ihr wisst ja, dass es seit kurzem die Möglichkeit gibt, uns via Steady zu unterstützen. Und ja, wir wollen uns da bedanken bei Claudia,
1: Beatrice, Martina, Anna, Veronika, Daniela, Dieter, Christina, Martina, Barbara, Hanna, Anna und Elena. Danke euch und wir freuen uns natürlich, wenn unsere Community immer weiter wächst. Ein Anreiz könnte unser Die Buchclub sein. Der findet am 21. September statt und wir treffen uns persönlich online mit Unterstützerinnen und sprechen über Bücher und wir wollen uns natürlich auch gegenseitig kennenlernen und gemeinsam vielleicht auch ein paar Ideen für den Podcast schmieden.
0: Und da können wir jetzt schon im Vorhinein verraten, welches Buch wir ein bisschen genauer besprechen wollen. Und zwar gibt es eine sehr, sehr coole Erzählung von Toni Morrison, die jetzt vor kurzem erst auf Deutsch erschienen ist, Rezitativ. Und diese Erzählung wollen wir dann auch beim Die Buchclub-Treffen wir sprechen mit allen, die Lust haben, das im Vorhinein zu lesen. Das ist natürlich keine Voraussetzung, ihr könnt auch einfach dazukommen. Wir sprechen auch über andere Themen, aber wenn ihr Lust habt, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch noch bis inklusive, ich würde sagen, 20. September auf unserer Steady-Seite anmeldet, auf www.steadyhq.com slash Podcast. Alle, die das Paket Jane und Isabel kaufen, die können dann dabei sein und wir freuen uns natürlich sehr, euch dann persönlich kennenzulernen.
1: Ja, und Stichwort Isabel, das Paket hat ja den Namen von Isabella Jende, deshalb wird <lacht> eigentlich höchste, höchste Eisenbahn, dass wir auch über ein Buch von Isabella Jende reden, aber auch über Isabella Jende als Autorin, als Feministin, die jetzt auch nicht ganz unumstritten ist. Ich bin gespannt. Leg los, liebe Sophia. Ja, das Geisterhaus ist 1982 erschienen und der erste Roman von Isabella Jende. Da hat sie oh. ganz schön vorgelegt, finde wow. ich. <lacht> Und um was geht es? Es geht um ein ungenanntes, lateinamerikanisches Land, das große Ähnlichkeiten mit Chile, dem Heimatland von Isabella Jende hat. Und zwar dieser ganze politische Kontext rund um den Militärputsch von Chile, das ist auch hier verarbeitet, aber wie gesagt, in der Originalfassung wird dieses Land Chile gar nicht genannt. In der deutschen Übersetzung wird es, in einer bestimmten deutschen Übersetzung wird tatsächlich genannt, aber in der, in der Originalfassung nicht, finde ich auch sehr spannend. Und es geht um das Leben der Familie Del Valle, wobei Clara Del Valle im Mittelpunkt steht. Du erinnerst dich vielleicht, es gibt, wie gesagt, sehr viele coole Frauenfiguren. Und ich finde, Clara ist da schon noch einmal eine sehr spezielle Persönlichkeit. Sie hat nämlich besondere Fähigkeiten. Sie sieht Ereignisse voraus und kann mit Geistern sprechen. Absolut, so cool. Und es kommen auch immer so lustige Szenen vor, wo sie irgendwie Tische rückt und Sessel rückt und durch den Raum schwebt. Und ja, das macht das Buch natürlich irgendwie sehr sehr magisch. Clara hat auch eine große Schwester Rosa, eine fast übernatürlich schöne Frau. es wird auch so beschrieben mit so grünem Haar und ja, auch sehr besonders. Und Rosa ist Esteban Trueba versprochen, ihn zu heiraten. Doch Rosa verstirbt durch eine unglückliche Verstrickung an einer Vergiftung. Und für Clara ist das ein sehr schwerer Schlag und sie reagiert auf deren Tod mit einem neunjährigen Schweigen. Sie hört einfach auf zu sprechen. Alle versuchen sie zum Sprechen zu bringen. zu bringen. Es gibt so eine eine Amme, glaube ich, von ihr, die dann sie mir erschreckt. Und außer, dass äh, Clara dann Angst bekommt vor ihr, passiert nicht viel. Also sie zieht das durch und hier wird schon ein bisschen angelegt, dieser Charakter. Sie ist einfach, das, was sie macht, das macht sie, egal, egal was die anderen Leute sagen. Auch Esteban Troeber war sehr verliebt in Rosa und ist ja auch zerstört nach deren Tod und zieht in den Süden auf das Land, auf das Gut, die drei Marien und beginnt, dieses Gut hoch zu wirtschaften. Er macht daraus ein erfolgreiches Gut, aber er ist auch für seinen Jätson bekannt. Er behandelt seine Arbeiter teilweise sehr schlecht und vor allem auch die Frauen. Er, es kommt, gibt immer wieder Szenen, wo er Frauen auf diesem Gut vergewaltigt und er ist auch dieser... Land her und da kommt natürlich ganz viel von diesem Kontext der Klassenfrage, des Landbesitzes, der Arbeiter, die dann quasi arbeiten müssen für den Gutsherrn, alles dieser Kontext kommt hier sehr rein und Esteban Troebe ist da schon sehr ich würde sagen ein, ein prototypischer Patriarch, da können wir nachher noch gern drauf eingehen. Allerdings heiraten dann Clara und Esteban, sie beginnt dann wieder zu sprechen und der erste Satz ist die Ankündigung, dass sie ihn heiraten wird. Und Esteban lässt eine Villa in der Stadt bauen und das ist dann das Geisterhaus. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Beschreibungen von diesem Haus, es ist eben diese große Villa, aber dann wird immer wieder ein Teil dazu gebaut und irgendwie irgendwo hört der dann auf einmal auf und irgendwelche Stufen führen ins Nichts, weil Clara lässt immer wieder Räume dran bauen und hier ein neues Fenster und eine neue Stufe und es ist sehr verwinkelt und es wird dann so beschrieben, dass sich irgendwann die Familienmitglieder gar nicht mehr richtig zurechtfinden. <lacht> Und es ist auch so ein Ort der spiritistischen Begebenheiten und ein Begegnungsort. Clara und Esteban bekommen drei Kinder, zwei Zwillingssöhne und die Tochter Blanca. Und auch sie wird dann so eine Protagonistin des Romans. Also es ist dann so ein bisschen diese Frauengenealogie beschrieben. Blanca verliebt sich in einen kommunistischen Bauernsohn auf den drei Marien. Auch natürlich ein, ein großes Drama, als ihr Vater das irgendwann mal herausfindet. Es bleibt allerdings auch aufgrund dieser Klassenunterschiede ein Leben lang eine mehr oder weniger heimliche Liebe, wobei doch bekannt, aber zumindest nie eine offizielle. Blanca bekommt jedenfalls auch eine Tochter, Alba, und sie ist die Einzige, die eine gute Beziehung zu allem aufbaut, also vor allem auch zu Esteban Trueba, der später auch mit seiner Frau bricht Beziehungsweise bricht Clara eigentlich mit ihm. Er liebt sie sehr, aber sie er wird auch gewalttätig ihr gegenüber und sie hört einfach auf, mit ihm zu reden. Und er, auch wiederum, er kann sich auf den Kopf stellen, kann machen, was er will. Er kann zornig sein, er kann äh, total liebevoll sein, aber sie hat das für sich beschlossen und es ändert sie dann auch nicht, obwohl sie jetzt nicht ähm, total kalt zu ihm ist, aber sie spricht einfach nicht mehr mit ihm als irgendwie Konsequenz zu seinem Verhalten. Esteban Troeba wird dann auch konservativer Politiker, während seine Enkelin Alba sich in einen Revolutionär verliebt und dann auch selbst sich an der Guerilla beteiligt. Das ist auch dann ja natürlich eine spannende Dynamik, weil Esteban Troeba als konservativer Politiker und dann gibt es diese Guerilla-Bewegung und eben auch später einen Militärputsch und ja auch ein paar lustige Szenen wie die Enkelin so Waffen im Haus vom Großvater in diesem Geisterhaus versteckt und er checkt es nicht, weil eben dieses Haus so groß ist und irgendwelche Kisten werden irgendwo gelagert. Aber auch sehr tragisch, also dieser Militärputsch und was der mit den Menschen macht in diesem Land und dann auch die Gefangenen, die genommen werden und auch die Geschwister von Alba, wie sie involviert sind. Das ist, ähm, Also da spielt, spielt der politische Kontext jedenfalls eine große Rolle. Sehr
0: spannend. Ja, es ist so cool. Also ich muss sagen, dadurch, dass es bei mir schon so lange her ist, habe ich viele Dinge schon vergessen, aber natürlich Clara, diese Figur, die ist immer noch, die, die ist wie ein Geist, der immer wieder zurückkommt, die die vergisst man irgendwie nicht, wenn man es mal gelesen hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, auch mal den Film gesehen. Es gibt einen Film mit Antonio Banderas, glaube ich. und Meryl Streep.
1: Ah, sp wer spielt Meryl Streep? Meryl Streep sp spielt Clara in dem Film. Perfekt. <lacht> Perfekte Besetzung. Der Film ist allerdings ein bisschen anders. Es wird zum Beispiel eine Generation an Frauen ausgelassen. Es werden zwei Frauen dann zusammengeführt, ich glaube, um das jetzt auch nicht zu komplex werden zu lassen. Mm. Weil es natürlich schon eben sehr viel Inhalt gibt. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, den Frauenfiguren, und ob ich jetzt so eine Lieblingsfrauenfigur habe, weil es gibt auch Nivea, die Mutter noch von Clara, die so sich auch für das Frauenwahlrecht einsetzt. Und dann es Clara, diese eben sehr spirituelle Person, mit den Geistern spricht es so über allem drüber steht. Und dann Blanca mit der unglücklichen Liebe über Klassen hinweg, die sehr dadurch geprägt ist und Alba, die so ja irgendwie die Verbindende ist und dann doch irgendwie auch zu Gerära wird und sich auch sehr für diese politischen Belange einsetzt. Also auch wieder so ein bisschen ein Gegenteil zu Clara, wo man das Gefühl hat, sie kriegt manchmal gar ganz viel nicht mit, weil sie so in ihrer eigenen Geisterwelt ist. Mhm, ja Also ich finde sie alle sehr cool. Hast du eine Lieblingsfigur? Ich habe mich ich habe für mich ist auch tatsächlich Clara einfach so hängen geblieben. Mhm. Und ich habe sie dann nochmal gelesen und für mich war dann wieder, okay, Clara ist so... Ja, total diese ich, ich mochte das einfach mit diesen übernatürlichen Kräften. Ja. Fand aber natürlich Alba auch sehr cool, weil es die Person ist, mit der ich mich dann noch am meisten identifizieren konnte persönlich. Mm. Ja, die steht halt im Leben. Clara schwebt ja. über
0: allem, wie du sch gesagt hast. <lacht> genau. Eine Freundin von mir ist übrigens nach der Clara aus dem Geisterhaus benannt, so cool. was ich sehr die, cool finde. Die die Liebe Grüße an Clara in dem <lacht> in, <lacht> in dem, dem <lacht> Kontext.
1: <lacht> wie cool ist es eigentlich, wenn man nach einer einer Buchfigur das ist sehr cool. Und weil wir schon bei Namen sind, diese Namen, also Nivea, Clara, Planka und Alba, haben alle etwas gemeinsam.
0: Es hat mit, was mit Weiß, Licht, Helligkeit oder so
1: zu tun, stimmt's? 100 Punkte, Julia. Alle Namen haben die Bedeutung mehr oder weniger weiß in verschiedenen etymologischen Ursprüngen. Und warum hat, äh, weißt du, ob, warum Isabelle das gehört Nein, hat? weiß ich nicht. Aber vielleicht auch, also meine These wäre einfach, um diese Linie vielleicht dann auch an Frauen nochmal durch den Namen auszudrücken. Mhm. Mhm. Interessant. Ein Aspekt. Aber warum dann genau weiß, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Spannend. Naja. Also wenn es wer weiß, lasst es uns wissen. <lacht> neben, den, neben den Frauen gibt es eben, es gibt verschiedene Männerfiguren, aber eben auch Esteban troeber und ich denke schon, dass er auch sehr stark das Patriarchat repräsentiert. Ich habe schon erwähnt, Gewalt gegen Frauen spielt auf jeden Fall eine Rolle und er ist ja auch dieser Gutsherr, der sich dann so ganz selbstverständlich rausnimmt, die Bäuerinnen auf seinem Gut zu vergewaltigen. Und das wird irgendwie... Natürlich, also, also, Isabella Lehne beschreibt das total kritisch. Es wird auch von den Bauern und Bäuerinnen sehr kritisch aufgefasst, aber dennoch wird es als etwas beschrieben, was halt normal ist, als Gutsbe Gutsbesitzer sich das auch rauszunehmen. Und wenn er ja kritisiert wird, dann sagt er halt immer, naja, ich tue denen ja eh was, also, denn ich behandle sie ja eh gut, gut, sie müssen total hart arbeiten, aber ich habe ihnen ja irgendwie Häuser gebaut und ich habe ihnen so eine Basic-Bildung ermöglicht und so. Also da wird das äh, erändert, also ich würde sagen, diese, diese Denke, okay, wir 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 tun halt ein bisschen was Gutes, aber wir ändern nichts an den Strukturen, kommt halt der sta sehr stark raus. Und da gibt es eben diesen kommunistischen Bauernsohn, in den sich dann Blanca auch verliebt, der dann durchs Land zieht und Revolu revolutionäre Lieder schreibt und auch die eigenen Bauern auf dem Gut anstachelt und so. Mhm. Also das kommt ja kommt auch durch. Und ich finde es auch interessant, wie die unterschiedlichen Frauen im Buch unterschiedlich mit Esteban Tröber umgehen. Also Clara, die da hier irgendwie so wieder über allem schwebt und dann die einfach die Konsequenzen setzt und er immer der ist, der aber von ihrer Liebe abhängig ist. Und sie eigentlich weniger abhängig von ihm. Das finde ich interessant, obwohl sie finanziell natürlich schon abhängig ist. Aber gleichzeitig kauft er ihr Schmuck. Und Juwelen und sie verliert sie immer und lässt sie irgendwo liegen, weil sie total egal ist. Und er ist irgendwie zornig, weil dir die Perlen nichts bedeuten. Und Love
0: Languages, würde ich das sagen. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Unterschiedliche Love
0: Languages. Yeah. Ja. Auch nochmal zu dem äh, zu dieser Gutsbesitzerrolle. Ich denke mir halt dass er durch diese, auch diese sexuelle Gewalt sicherlich auch einfach seine Macht demonstriert und sie natürlich auch nutzt und halt auch seine Position wahrscheinlich klar macht, oder? Also das ja. Ist, geht ja oft, bei sexueller Gewalt geht es nicht um Sex, da geht es um Macht. Letztendlich, wenn er dann sagt, naja gut, ich gebe euch ja dafür dies und das ähm, im Gegenzug, dann ähm, ja nutzt er seine Stellung halt da auch aus. Ja, Fall.
1: es ist... Für mich auch klarer Besitzanspruch. Mhm. Diese, diese Frage auch, wer hat Eigentum eigentlich, war ja auch eine wichtige gesellschaftliche Frage und die Gutsbesitzer und die, die Eigentum haben oder später auch die Kapitalisten, die ja auch quasi Kapital haben, Eigentum haben und die anderen, die eigentlich nur ihre Arbeit in dem Fall einfach ja geben weil sie dort leben und weil sie vielleicht sogar die indigene Bevölkerung repräsentieren oder später halt ihre Arbeit verkaufen.
0: Was mir so hängen geblieben ist beim Geisterhaus, ist eben auch dieser magische Realismus, der ja, ich meine, du wirst das sicher noch genauer beschreiben, aber ich kann mich noch so gut erinnern, dass so sehr schockierende Ereignisse mit so einer großen Selbstverständlichkeit erzählt wurden und das wahnsinnig eindrücklich war, fand ich. Also ich habe das so faszinierend gefunden, wie es erzählt ist. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen über den magischen Realismus in dem Buch erzählen.
1: Ja, der magische Realismus ist... Ein Genre und ein Stil, wo es dabei geht, das Wunderbare und das Magische im Alltag zu beschreiben. Also es ist anders wie zum Beispiel in einem Fantasy-Roman, wo das klar abgegrenzt ist, dass es total eine ganz andere Welt ist, sondern es ist eine Alltagswelt, ja ein durchaus realistischer politischer Kontext, aber es kommen magische Elemente vor als große Selbstverständlichkeit. Also Geister sind Teil des Alltags. Und dass jemand magische Kräfte hat, ist Teil des Alltags und es kommt jetzt nicht wie was daher, was total besonders ist, sondern als etwas, was zum Leben dazugehört. Und der magische Realismus ist ja in verschiedenen Teilen Lateinamerikas stark verbreitet und verwischt so diese Grenzen zwischen Realität und Fantasie und da kommen kulturelle Elemente rein, Mythologie, Religion, Geschichte, aber auch Geografie und ja, Pflanzen, Tiere und Verschmelzen auf der Handlungsebene als eine sehr empfund natürlich empfundene Wirklichkeit. Und der Grundgedanke ist so, dass die Fantastik und der Realismus gut nebeneinander und miteinander existieren können und da nicht zwangsläufig ein Konflikt, Konflikt besteht, wie das vielleicht oft in so einer westlichen Denktradition ist, dass es halt das Rationale gibt und die Wahrheit, das, was wir sehen und angreifen können und dann gibt es, ja, vielleicht Religion oder Glaube oder Übernatürliches, aber das ist dann quasi eine andere Welt und es ist nicht verbunden. Wie gesagt, kommt das, oder kennen wir den magischen Realismus als solches, vor allem in Lateinamerika, aber diese magischen Re Elemente gibt es natürlich auch in ganz vielen anderen Teilen der Welt, auch in Europa, aber jetzt würde ich sagen, nicht in der modernen, geprägten, rationalen, aufklärerischen Tradition. Und bekannte Vertreter sind eben zum Beispiel Gabriel Garcia Marquez oder Mario Vargas Llosa und eben Isabella Jender wird auch dazu gezählt. Wobei von manchen wird sie dann so als Post-Boom, wo dieser magische Realismus begann, genannt als jemand, der das halt dann auch aufgegriffen hat. Mhm. Aber sie selbst wehrt sich dagegen und sagt, na gut, ähm, es gab am Anfang sehr wenige Frauen, die geschrieben haben, da komme ich als Frau und und entwickelt das auch für mich weiter und nutze die Tradition und ich bin dann so quasi wieder ein bisschen die, die am Rand steht.
0: Mhm.
1: Und ja, wir hatten auch schon ein Buch im Podcast, das auch in dieser Tradition geschrieben wurde und zwar Bittersüße Schokolade Folge 64 von Laura Esquivel, ein mexikanischer Roman. Genau.
0: Wenn ihr Lust habt, euch das noch anzuhören, dann passt das sehr gut zu diesem Thema hier.
1: Ja, könnt ihr gleich im Anschluss anwerfen. Mhm. <lacht> Was ich spannend fand, ist, es gibt ja eben den magischen Realismus und dann gibt es aber auch einen anderen Begriff dazu und zwar Macondismo. Hast du das schon mal gehört? Nein. Dieser Begriff ist angelehnt an den Ort Macondo und der, das ist dieser Ort, wo Gabriel Garcia Marquez Roman 100 Jahre Einsamkeit angesiedelt ist. Ah, okay. Also dieser Begriff kommt, kommt davon und der chilenische Mittellinks-Politiker und Kulturkritiker José Joaquín Brunner spannender Name, ich habe ich hab ihn richtig ausgesprochen, hat diesen Begriff geprägt in einer sehr kritischen Absicht. Also wenn jemand diesen Begriff verwendet, dann ist das um auch Kritik an magischen Realismus zu üben und er meint oder auch andere VertreterInnen des Makon oder die diesen Begriff verwenden, dass durch diese Art des Schreibens ein sehr ländlicher, romantisierender Blick auf Lateinamerika geworfen wird, der von anderen Realitäten wie zum Beispiel Kolonialismus ablenkt. Das heißt, okay, das ist hier diese magische Komponente, da kann man sich so ein bisschen in dieser Geschichte verlieren, es ist eben das magische Element dabei, aber dadurch werden andere Realitäten wie Klasse oder Kolonialismus verwischt. Und ja, es wird auch kritisiert, dass es so eine, zwar eine hybride Identität gibt von verschiedenen Menschen, indigener Bevölkerung, Siedler, aber das wird sehr homogen und auch harmonisch beschrieben und die Fragmentierung der Gesellschaft wird dadurch verschleiert. Mhm. Und, er kritisiert auch Autorinnen wie Isabella Allende, weil er sagt, okay, sie benutzen diesen Stil und kommerzialisieren ihn und verkaufen die Bücher dann auch in Westen, die das irgendwie spannend und exotisch finden mhm. und nennen, ja, haben es dann auch zum Beispiel den magischen Neoliberalismus genannt.
0: Mhm.
1: Und ja, ich, ich kann ich kann sehen, woher diese Kritik kommt. Ich kenne mich wahrscheinlich auch zu wenig aus mit magischen Realismus im Allgemeinen und, und schreiben in dieser Tradition. Ich denke, dass es das natürlich so ein bisschen dieser, die Gefahr ist des exotischen Blicks dadurch. Andererseits finde ich auch, wenn es diese Tradition gibt und diese Art der Vorstellung des Denkens, diese Verschmelzung von dem, was wir mit den Augen sehen und was wir vielleicht nicht mit den Augen wahrnehmen können, ich denke nicht, dass das etwas produziert wurde für den Westen. Mm. Es ist, würd ich ich würde eher den, den Blick, mit dem es verwendet wird und vielleicht vermarktet wird, kritisieren, als wie diese Schreibtradition per se. So wie ich das Geisterhaus zumindest gelesen habe, würde ich nicht sagen, dass es den politischen Kontext verschleiert. Ja, es geht nicht so viel um Kolonialismus, aber definitiv um die Klassenfrage, um den Militärputsch, diese, diesen Anspruch von, von Gleichheit, von, von eher der linken Bevölkerungsschicht, die Revolution, die Kritik auch an der Armut, an Besitzverhältnissen. Das ist ein großes Thema, zumindest im Geisterhaus. Und in Bezug auf das Thema magischer Realismus finde ich auch
0: spannend, dass es ja schon ein sehr subversives Potenzial hat, das magische und das Realistische zu verbinden, vor allem in so einem postkolonialen Kontext, wo ja diese westliche Denke irgendwie, die ja sehr stark rationales und, ich sag mal, Irrationales und Anführungszeichen trennt und da eben auch eine, eine Machtdynamik aufbaut, weil sich die Kolonialherren ja sozusagen auch als Repräsentanten des rationalen westlichen versus der indigenen Bevölkerung, die das Irrationale in dieser Logik repräsentiert hat, sozusagen gesehen haben und eine literarische Form, die dann das eigentlich aufbricht und eigentlich sagt, das Geister, was auch immer, das Übernatürliche, das ist nicht getrennt vom Alltag oder von, vom Rationalen, das fließt alles ineinander, finde ich schon, dass diese Form dann eigentlich auch gegen dieses koloniale Erbe oder gegen diese koloniale Denke schon arbeitet, oder?
1: Ja, es hat auf jeden Fall diesen Irritationsmoment, finde ich. Wenn ich zum Beispiel als Leserin, die jetzt wahrscheinlich mehr in einer gewissen Art der westlichen Literaturtradition geprägt ist, wenn ich dann ein Buch wie Das Geisterhaus lese, dann bin ich irritiert mhm. von dem. Und das Interessante dabei ist ja, dass sie mir es nicht erklärt, und mich da nicht adressiert vielleicht als Leserin im Westen. Ich erkläre jetzt, wie, wie, wie ich hier gedacht habe oder wie die, vielleicht diese Protagonistin denkt, sondern es passiert einfach. Und gleichzeitig denke ich, zeigt das, magischer Realismus ist so ein breiter Begriff, der so viel darunter fasst, der entstanden ist mit einer Schreibtradition und erst Jahrzehnte später wurde dieser Begriff geprägt. Also, ja. Ich glaube, ja.
0: es ist ein sehr komplexes Thema, aber ich finde es ähm, spannend eben auch im Kontext dieser postkolonialen Literatur zu lesen und spannend, dass es dann eben auch die Kritik gibt, dass es dann sehr romantisiert wird und wahrscheinlich bestimmt dann auch eben instrumentalisiert und dann kommerzialisiert wurde für einen westlichen Markt, der das ja. dann irgendwie auf eine gewisse Art wieder eben exotisch und irgendwie spannend findet und das ja. dann sich dann wahrscheinlich auch möglicherweise diese politische Komponente dadurch vielleicht auch abschwächt.
1: Was natürlich auch manche kritisieren, ist, dass Isabella Allende hauptsächlich in Europa publiziert und sehr stark für den europäischen oder westlichen, auch US-amerikanischen Markt produziert. Aber ich glaube, sie konnte am Anfang halt ihre Bücher auch an keine lateinamerikanischen Verlage verkaufen. Das ist halt auch irgendwie eine Wechselwirkung.
0: Woran liegt das?
1: Oder lag das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie hat es halt versucht, an verschiedene Verlage zu schicken und es wurde halt nicht angenommen. Ich glaube, es geht vielen Jung Autorinnen so, man probiert es an verschiedene Verlage zu schicken und manche sagen ja, manche sagen nein. Mhm. Und sie konnte es dann in, in Spanien publizieren und sie ist ja auch aus Chile ausgewandert. Auch zur Zeit des Militärputsches, weil also ihre Familie sehr mit Salvador Allende verbandelt war, gut befreundet war und es da auch die Gefahr gab, als ja als Familie vielleicht durch die Militärjunta bedroht zu sein. Vielleicht kannst du nochmal von Salvador Allende erzählen, weil ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht besprochen. Also Salvador Allende war ein chilenischer Arzt und Politiker und er war Anfang der 70er Jahre für drei Jahre auch Präsident von Chile und sein Anspruch war, eine demokratische, sozialistische Gesellschaft in Chile zu etablieren und er wurde dann 1973 im Militärputsch gestürzt und nahm sich dann dort auch das Leben. Und ein ähnlich spannendes Thema finde ich auch so die Frage Feminismus und Isabella Allende, weil Isabella Allende bezeichnet sich selbst als Feministin und gleichzeitig, ja, als gerade als bekannte Autorin kann man natürlich auch ein bisschen was an Kritik einstecken.
0: Bevor du ähm, über die Kritik redest, warum würdest du sagen, dass es aus feministischer Perspektive ein Klassiker ist?
1: Also ich denke, wir haben ja schon mal ein bisschen darüber geredet, wie geht feministisch lesen, was macht feministische Literatur aus und ich finde, da gibt es einige Elemente, die auch im Geisterhaus vorkommen. Zum Beispiel gibt es sehr starke und sehr verschiedene Frauenfiguren, die auch die Geschichte vorantreiben, die nicht nur in den gegebenen, vielleicht sehr patriarchalen, Geschlechterverhältnissen feststecken und diese über sich ergehen lassen, sondern auch auf sehr verschiedene Art und Weise damit umgehen, auf, aufbegehren. Es kommt schon stark heraus, dass es auch eine Kritik ist an dieser patriarchalen Struktur, die eben durch Esteban Troeber hier dargestellt wird. Ich würde auch sagen, auch an, aus einer intersektionalen Perspektive ein spannendes Buch, weil es eben diesen chilenischen Alltag darstellt, die verschiedenen Rollen, Funktionen, Positionen, die verschiedene Frauen in diesem Kontext einnehmen. Und auch die Klassenfrage spielt eine große Rolle, hast du genau, gesagt. Genau, Eigentumsverhältnisse, Besitzverhältnisse sind, sind sehr ein großes Thema im Buch. Spannend. Ja, und ich meine, man kann jedes
0: Buch feministisch lesen oder mit einer feministischen Brille lesen. Aber was weiß man denn über den Zugang, den Isabella Allende selbst zum Feminismus hat?
1: Ja, sie erzählt über sich selbst, dass sie sehr jung als Kind zur Feministin wurde. Sie wusste es vielleicht noch nicht ganz. Aber sie beschreibt, dass ihr schon sehr früh die Ungerechtigkeiten aufgefallen waren. Ihre Mutter wurde von ihrem Vater mit drei kleinen Kindern sitzen gelassen und musste dann wieder zu ihrem Vater, also zu Isabella Jenas Großvater, dann in dem Fall zurückziehen. Denn sie war mittellos, sie hatte kein eigenes Eigentum und war dann sozusagen Mutter wieder unter der Obhut ihres Vaters. Und Isabella Jenner beschreibt den Unterschied, den sie gesehen hat zwischen ihrer Mutter und ihren Onkeln, die ganz andere Möglichkeiten hatten, eine ganz andere Rolle hatten in diesem Haushalt. Und umgekehrt, hier wieder diese intersektionale Perspektive, dennoch gab es dann wieder die Hausangestellten, die ganz hinten im Haus gelebt haben, die einfach total getrennt waren, auch von der Familie. Und sie beschreibt, dass sie so sehr lang wütend war, dass sie diese Wut als Kind hatte und auch als Teenagerin sehr aufbegehrt und war eine sehr frustrierte junge Frau. Und dann wurde aber klar, es gibt Frauen, die ähnliche Erfahrungen machen wie sie und sie beschreibt, das, dass sie erkannt hat, dass sie nicht wütend auf die Welt per se war, sondern dass sie wütend war auf das Patriarchat und dass es dass sie diese Erkenntnis für sie in einer Welt sehr viel Sinn gemacht hat, diese gleichen Erfahrungen zu teilen mit anderen Frauen und zu wissen, okay, wo kommen manche Ungerechtigkeiten her und es ist einfach nicht nur ein, eine Frustration mit der Welt per se. Sie wurde dann auch Journalistin und hat für die feministische Frauenzeitschrift Paula gearbeitet und ja, hat da auch viel in dem Bereich Journalismus gelernt und im Schreiben gelernt, auch von anderen Frauen. Und sie sagt auch, gerade in dieser Zeit vor dem Militärputsch, da war so diese Aufbruchsstimmung, wir haben schon geredet, dieser Wunsch nach einer sozialistischen, demokratischen Gesellschaft war da und sie hat da sehr stark für Frauenrechte gekämpft und für sie war dieser Kampf aber auch immer verbunden mit einem generellen Kampf für Gerechtigkeit. Und für sie war es auch wichtig, über diese Themen zu schreiben und auch abseits von ihrem Schreiben zu wirken. Also sie hat auch eine Stiftung gegründet, die sich speziell der Förderung von Frauen und Mädchen und Bildung und Empowerment widmet. Auch ihr Großvater sagt, sie hat ihren Feminismus geprägt und hier kommt so ein bisschen ein autobiografisches Element hinzu. Er war sehr autoritär und sie hat sich auch gegen ihn aufgelehnt, also so ein bisschen wie diese Rolle von Esteban Trueba mit seiner Tochter oder seiner Enkelin. Ja, und gleichzeitig hat sie in ihren Büchern eben sehr viele verschiedene Frauenfiguren gezeichnet und auch immer wieder geschrieben über Aspekte wie Sinnlichkeit und Weiblichkeit. Sie hat zum Beispiel ein Buch publiziert, das heißt Aphrodite, und hier schreibt sie über alle schönen und sinnlichen Seiten und leidenschaftlichen Seiten des Frauseins, sie schreibt da Kochrezepte, aber auch über Erotik. Und sie sagt ja, sie genießt diese Teile des Frauseins auch sehr, genauso wie sie auch Mutterschaft genießt oder sich schön herzurichten genießt. Und manchmal bringt ihr das eben auch Kritik ein, dass sie da so also einen sehr fixen Bildern Weiblichkeit festhält. Vielleicht, was macht es aus, Frau zu sein und das auch zu feiern, ist natürlich für manche andere wieder ein hm, okay, das ist ein sehr enger Begriff von Weiblichkeit, was ist mit Frauen, die vielleicht diese Aspekte nicht so fühlen oder für die das jetzt nicht so das Kernelement ist, ihre Identität. Mhm. Also sie bestätigt dann natürlich dann auch wieder vielleicht eher klassischere Bilder des Seins, wenn sie es mit Schönheit und Mutterschaft verbindet, wobei ich sagen muss, gerade diese Mutterrolle bei ihr auch auf keinen Fall jetzt irgendwie unreflektiert ist, weil zum Beispiel ihre eigene Tochter ist auch verstorben, als sie 20 war. Das war ja sehr, auch sehr traumatisierend für sie. Sie hat das auch ein Buch darüber geschrieben, Paula. ja Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das ist vor kurzem erst erschienen, ich glaube 2021, das heißt, Was wir Frauen wollen. Und ich habe auch so den Titel gelesen und dachte ich mir auch, okay, <lacht> das ist sehr allgemein. Und ich glaube, sie. ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe ein paar Rezensionen und Interviews darüber gelesen und äh, es war schon auch so ein bisschen die Kritik, dass sie dann einfach ganz viele Themen aufmacht, sie in aller Kürze anreißt, um halt auch noch was zu dem Thema gesagt zu haben, ohne halt wirklich viel zu dem Thema zu sagen. Manche Kapitel sind halt nur so eine Seite. Ja, es mhm. hat das Thema halt auch noch vorgekommen. Und eben, ja, was wir Frauen wollen, natürlich ist ja Frauen da doch ein bisschen in den Topf geworfen, mhm. zumindest in diesem, zumindest in diesem Titel. Mhm. Ja, eben, es
0: bildet sich so auch an diesem Beispiel, finde ich, die ganze Komplexität und Widersprüchlichkeit des Frauseins, des feministisch Seins in, in unserer Welt ab, finde ich. Also man kann es irgendwie nicht richtig machen, aber ich eben auch ganz spannend eigentlich, wie sich all diese Konflikte auch an ihrem Beispiel abbilden.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt natürlich, es, Feminismus ist so eine breite Bewegung mit so vielen unterschiedlichen Aspekten. Und ich finde da, hat ich habe einen, ein Interview mit ihr angehört, das können wir auch da noch gern verlinken in unseren Shownotes, wo sie über das Älterwerden als Feministin spricht und auch sagt, okay, es gibt so viele Themen, über die hatte sie früher nie nachgedacht. Und höre das jetzt von jüngeren Feministinnen und es macht total Sinn und sie unterstützt es und sie ist sehr froh, dass diese Themen aufgegriffen werden. Also sie spricht dann auch über #MeToo und dass für sie als junge Frau also über sexuelle Belästigung da wurde nicht drüber gesprochen, das war einfach total normal mhm. und erst, wie dann diese Bewegung aufkam, hat sie selbst irgendwie ihre Erfahrungen erst reflektieren können dank anderer Frauen, mhm. die das aufgebracht haben und sie sagt, okay, sie findet es gut, dass es so viel neue feministische Themen gibt von denen auch sie etwas lernen kann. Und sie wurde dann so ein bisschen gefragt, naja, willst du jetzt quasi die Staffel übergeben, so als alte Feministin? Oder so diese, diese Flamme quasi an den anderen übergeben? Und dann hat sie so gesagt, nein, weil der Feminismus ist zu so wichtig ich übergebe nicht die, die Staffel quasi. Wir brauchen einfach ganz viele Leute mehr, die ganz viele Staffel tragen. Ja. Und das da fand ich irgendwie auch gut, zu sagen, solange ich kann und solange ich auch irgendwie will, werde ich weitermachen und mich feministisch engagieren. Cool, ja, voll. Wann ist sie geboren? Sie wurde 1942 geboren, ist jetzt also über 80.
0: Sie hat auch ein wahnsinniges Œuvre, also so viele Bücher, die diese Frau geschrieben hat. Ja, über 50
1: Bücher, zig Millionen mal verkauft in ganz viele verschiedene Sprachen. Wahnsinn. Übersetzt, also das muss man auch mal. <lacht> ich muss aber sagen, nicht alle
0: Bücher die von ihr, die ich gelesen habe, auch fand ich gut. Also ich kann mich ja. erinnern, ich habe Zorro gelesen von ihr. Mhm. Und das fand ich, gerade aus einer feministischen Perspektive, fand ich das sehr enttäuschend eigentlich, weil die Frauenfiguren sehr stereotyp waren. Und ja, ich, ich da, da sehr viele so Klischees auch irgendwie drin vorkamen. und Da war ich ein hm. bisschen
1: enttäuscht. Aber wie gesagt, ich, gut bei 50 Büchern kann nicht jedes gut sein. Ja, irgendwann denkt man sich, okay, dann haut man halt auch noch das nächste Buch auf den Markt. Hm,
0: ja, voll.
1: Was ich schön fand, in einem Interview hat wurde sie gefragt, was für sie Feminismus ist und sie hat verschiedene Sachen darüber gesagt und eins hat sie auch gesagt, dass es eine Art und Weise ist, sich die Zukunft vorzustellen und das, das ist fand schön. ich sehr schön, mhm. weil es nicht nur ein Kampf gegen etwas ist oder ein Kampf mhm. für etwas ist, sondern eine, eine Art, sich die Zukunft vorzustellen als einen guten, schönen, gleichberechtigten Ort, in der verschiedene Werte und ja, Menschen als solche einfach gleichberechtigt miteinander leben können. Mhm.
0: Auf dieser wunderschönen Note können wir jetzt enden, finde ich, oder?
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde es schön, dass wir heute dieses Buch besprochen haben, was wir ja schon vor so vielen Jahren gelesen haben. Und ich fand es auch gut, so ein Buch jetzt nochmal zu lesen. Ja, das wollte ich Aus dich einer anderen noch Perspektive. Wie war das für dich? Gut, ich hatte auch wieder sehr viel vergessen. Und an manche Dinge habe ich mich wieder voll erinnert. Also an manche so Szenen und manche Dinge habe ich. Vielleicht hatte ich die auch damals gar nicht so verstanden. Mhm. Hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Also, also diese dieses dieses vor allem dieses Ende mit diesem Militärputsch und so, das hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Mhm. Das war wieder irgendwie ganz neu und andere Aspekte, wie eben Clara und ihre Art war nur noch total präsent mhm. oder die schöne Rosa mit mhm. grünem Haar und so. Ja, ich finde es ich sehr gut, eigentlich Büchern dann nochmal zu lesen, die auch schon... In meiner Jugend vielleicht präsent waren, weil es mir auch immer zeigt, wie habe ich mich denn selbst weiterentwickelt und welche anderen Perspektiven habe ich jetzt selbst, was hat mir damals gefallen, an was erinnere ich mich, was habe ich damals vielleicht überhaupt nicht gelesen, wo habe ich drüber gelesen? Und das finde ich immer schön, dann zu sehen, welches Buch spricht mich in einem anderen Lebenskontext anders an. Und mhm. wie gesagt, wie hat sich auch meine Perspektive entwickelt. Es gibt auch, glaube ich, wenig Bücher,
0: die man so wirklich als Teenager gelesen hat, die man dann als auch Erwachsener wieder lesen will, oder? Mhm. Also das ist auf alle Fälle so ein Buch, das immer wieder zu einem zurückkommen kann. Und
1: wahrscheinlich, wenn wir das in 30 Jahren nochmal lesen, werden wir es wieder ganz anders sehen. Ja, und ich glaube gerade gut so mit dem Alter 14, 15, 16 mhm. herum, wo wir dann quasi in der Schule waren gemeinsam, das ist ja schon die Zeit, oder wo wir zumindest angefangen haben, so diese Li Weltliteratur irgendwo zu lesen. ja Und das sind ja dann schon Bücher, die dann... Immer, Nach, wieder immer wieder kommen, immer mhm. wieder relevant sind und wo es ein großer Unterschied ist, ob ich ein Buch lese mit, mit 14 oder Ende 20. <lacht> du hattest nämlich vor kurzem meinen Geburtstag und jetzt wolltest du selber das neue
0: Jahr nicht sagen, oder? Ist okay, Wir also, sind gleich alt
1: zu viel. Ja, das stimmt. are on the ein, same page. Für ein halbes Jahr sind wir jetzt gleich alt. <lacht> Genau,
0: ja. Na, sehr spannend. Ich finde, wir sollten uns in 30 Jahren nochmal treffen und nochmal über dieses Buch sprechen.
1: Ja, dann machen wir ja. so einen Podcast so <lacht> Altfeministin. Alt, all die Altfeministin. <lacht> in diesem alten Genre-Buch.
0: <lacht> Wer liest heutzutage eigentlich noch Bücher? Dann wird unser Podcast über Bücher von Menschen
1: ja. Gehen, oder? Nicht ja, KI-Bücher. Äh, ja, genau, keine keine KI-Bücher.
0: <lacht> Mal schauen, ob wir so lange durchhalten, aber ich, ich bin voll motiviert. Keine ich Bücher finde
1: Bücher. Und ich bin fest überzeugt dass dieses Genrebuch einfach bestehen bleiben wird, weil es wurde ja schon vor zig Jahrzehnten gesagt, es wird keine, wer liest noch Bücher, wenn es Fern-, den Fernseher gibt und es ist nicht aufgegangen.
0: Ja, voll. Nur die Frage ist, wie viele Bücher werden von KIs geschrieben.
1: Ja, das stimmt. <lacht> naja. Das ist ein anderes Thema für eine andere Folge, genau. aber ein sehr relevantes Thema, genau. auch aus feministischer Perspektive übrigens. Absolut. Damit beenden wir die
0: Folge jetzt wirklich. Danke, dass ihr wieder mal dabei wart. Schaut auf Steady vorbei, Rate Review Us. Wenn ihr gerade auf Podcast-Apps uns anhört, freuen wir uns natürlich über Sternchenbewertungen und wenn ihr uns folgt, mhm. auch auf Instagram mhm. Social Media und so weiter.
1: Oder schreibt uns auf plaudern.diebuch.at, was ihr zu dieser Folge denkt. Und wenn ihr Buchtipps habt, dann freuen wir uns auch immer darüber. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
0: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.